0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los tiempos. Hi everyone. Uh it's with incredibly um heavy heart that I'm here to deliver this message today. I want to acknowledge how hard the last really 48 hours have been on all of you and I care so much about all of you. It really is just so incredibly difficult. Um I'm trying to look past that and focus on uh, two things. Um, one, I'm focusing on you and thinking about the ultimate outcome of what this could be despite this incredibly difficult time. And two, focusing on clients. Now, as you heard this morning, I'm not making those decisions anymore, which is really hard. But I am working with the FDIC to try to figure out how can we come up with the best outcome for our clients. As well as our employees. Hola, no financieros. Vamos con otra semana más. Eh, he estado lento poniendo la canción, no pasa nada. Aquí tenéis al al Exceo de, de, del, del banco de Silicon Valley Bank. Vamos a hablar todo el rato de, de, de la movida del, del fin de semana. Se iba a caer el mundo y no se ha caído una vez más, pero. Si veis el vídeo, lo tenéis en la newsletter. Eh, el tío está preocupadísimo. O sea, súper preocupado. Pero, ¡buah! ¡Qué, qué preocupación, ¿eh? Además, es que dice... No... Ha habido un momento que dice... No voy a tomar ya esas decisiones. Y lo dice, claro, con, con alivio, ¿no? Es decir, ya no soy el CEO de esto. Esto se ha ido al garete. Y, y fuera, ¿sabes? o sea... Es que no, no se le ve nada. Dice, no, estoy preocupado por vosotros. Por los clientes, ¿no? Ahí, pero, pero es que no cuela. O sea, el tío está... Está bien vestido, pero igual está en calzoncillos, ¿no? Porque está en su casa y se está tomando un daikiri. No se le ve nada, nada, nada preocupado para nada, ¿no? Pero bueno, es la historia. Es con lo que empezamos esta semana de Finpix. Y vamos a, vamos a desgranar un poquito esto de lo del Silicon Valley Bank. ¿Cuál, ¿Qué movida ha qué movida sido? That's good stuff. That's good stuff. Bueno, para empezar tenéis el, el hilo de Héctor Moedano, que es... Bueno, mucha gente ha escrito hilos más, menos detallados. A mí es de los que he encontrado el que más... Pues quizás el más, el, el que más, el más detallado, el que más me ha gustado... Eh, para explicar la situación de Silicon Valley Bank, que es la de la de, pues, la de otros tipos de bancos. También nos vale para entender que no todos los bancos operan de la misma manera, ¿no? ¿Qué ya con, con estos? Pues que estos captaban un montón de pasta. ¿Por qué? Pues porque las startups eh, les, dan, les daban billions and billions and billions and billions, and billions de financiación... Y este era uno de los bancos, claro, es que se llama Silicon Valley Bank, pues oye, soy una startup, pues meto ahí el dinero, ¿no? Que lo voy a meter en otro lado, ¿no? En Silicon Valley Bank, hombre. Y eh, si hubiesen el banco de los bañadores, pues las, una empresa de bañadores de playa, pues metería ahí la pasta, ¿no? Entonces, eh, un montón de, de, sobre todo de startups, pues captaban un montón de pasta y la metían allí. ¿Qué pasa? Que los, el banco este tenía mucho dinero, mucho dinero en líquido. ¿Y qué hacía? Pues, pues lo que hacen muchos. Y lo que hace, pero digo los grandes y los pequeños eh, Invertirlo, o sea, comprar bonos Y ese dinero que está ahí, en, digamos, parado eh, No parado, porque hay un movimiento, la gente hace sus pagos y tal Pero hay una gran parte que sabes que no se va a mover en un tiempo Pues lo metían en bonos ¿Qué sucede? Que viene la subida de los tipos Como viene la subida de los tipos, esa, esa, la valoración de esos bonos cae Ya sabéis que cuando suben los tipos, el precio de los bonos cae Entonces caen entonces eh, si el banco había comprado, imagínate, tenía una partida de bonos de mil millones, pues de repente vale en, en, en cuentas vale 800. Eh, ¿Qué sucede al mismo tiempo? Que como se ha cerrado el grifo de la liquidez, eh, como ya no hay dinero para lo que sea, pues tampoco las startups empiezan a aportar dinero. Tampoco es que empiecen ahí a decir, toma, que me han dado billions para un coworking en todo el mundo. No, se ha acabado. Es decir, por ese lado, por el lado de que aportaba, digamos, eh, la solidez, que es el, el dinero en líquido, el cash también hay, hay una bajada de, de cash ¿no? que, que hace un digamos empieza a hacer un poco de impermen, ¿no? de, de que oye no tenemos respaldo. Con los bonos hay que comentar otra cosa. Eh, los bonos, ya sabéis que va, eh, va, eh, varían en precio, según va cotizando el mercado, pero si tú lo mantienes a vencimiento y el bono no quiebra, es decir, si la, la, la entidad que ha emitido el bono no quiebra pues a ti te, el, el que tiene el bono a vencimiento le da igual lo que pase porque va a estar cobrando sus cupones y a vencimiento le devuelven le pagan el cupón y, el, y lo que ha prestado el problema es si hay un impago esto no es lo que ha sucedido eh, porque ellos tenían estos bonos anotados a vencimiento ¿no? entonces eso no les obliga a hacer una valoración diaria del bono eh, mientras que los que los, no los tienen anotados a vencimiento porque hacen trading con el bono pues sí que cada día tienen que valorar el bono como si fuesen unas acciones ¿no? ¿Qué sucede? Pues que como empiezan a no tener pasta, de la. como empiezan a ver ahí un descuadre porque ya no entra tanto dinero porque se ha acabado la barra libre de los, de, de los depósitos, digo, del dinero gratis, pues tienen que empezar a vender bonos para hacer caja. Entonces, claro, bonos que iban a vencimiento, que les daba igual que estuviesen con pérdidas, al tenerlos que vender estás materializando las pérdidas. Y es cuando empieza el desajuste. Ya sabéis que los bancos tienen activos y, y pasivos. Pues eso tiene que estar equilibrado. Muy sencillo. Si se hay 100 aquí, tienen que haber 100 allá o con un pequeño margen. Y eso es cuando ahí eh, sucede, pues eh, se desequilibra y es cuando viene pues, la movida de este fin de semana en el que, pues lo que hemos visto, ¿no? Que, 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 que ha cerrado y entonces ha cundido el pánico. ¿El pánico por qué? Porque un montón de startups tenían... Pasta allí, entonces mmm, veían peligrar su startup, gente que ha levantado pasta, veían peligrar las, la, las operaciones, o sea, el pago del día a día, más luego el, el miedo a un riesgo sistémico, ¿no? A que este miedo empezase a, a expandirse, porque lo que había sucedido también es que ante las dudas, pues, ¿qué que hicieron muchas startups? Ir a sacar la pasta, ¿no? O sea, en, encima quitar más dinero del, del banco. En realidad el problema, porque esto lo hablaré en la lupa, ¿no? porque han salido todos los listos de cripto a, a, a hacer el ridículo, literalmente, o sea, el ridículo, a demostrar que no tienen ni idea, que van a ser una alternativa al... al que quieren ser una alternativa, pero no tienen ni idea de lo más elemental, ¿no? Eh, y entonces no es un problema del sistema de... No, es un problema de riesgos, gestión de riesgo. No es que, ah, es que el sistema está... No, es riesgo. Tú eh, no has gestionado bien el riesgo. Ellos podían haber cubierto la cartera de bonos, como lo contó ayer Greg en su directo, con swaps. Y con haces una cobertura de swaps y si te suben los tipos, pues a ti te están pagando por esa subida de tipos y estás cubriendo la caída del bono. Punto. ¿Qué pasa? Que no había cobertura de riesgos. ¿Por qué? Pues porque igual en Silicon Valley, eh, como son el top of the world, pues pensaban que ellos nunca les iba a llegar la, la tostada. Muy parecido eh, a lo que pasó con la crisis inmobiliaria. Pues que esto nunca baja, o si sea, aquí nunca va a pasar nada, porque es que somos los reyes del Mambo, ¿no? Eh, Clemente, nuestro, uno de nuestros padres de los no financieros, pues ya lo avisó, ¿no? Y, y, y se está cumpliendo, ¿no? Entonces, pues eso, de repente les llega la ola, subida de tipos, desaparece la pasta, se escuadra, Hay que cerrar el banco. Pero es por un problema de riesgos, ¿no? Es un tema de, del sistema. Mm, por ejemplo, el 90. de los depósitos que tenía SVB, el Silicon Valley Bank el 96% de los depósitos eh, eran de más de 250.000 dólares. O sea, es decir, era un banco que allí todo el mundo tenía muchísima pasta. Y ponía un ejemplo, Ban el banco of America es un 32% de sus depósitos y el PNC, que ahora no sé a cuál se refiere el tuit, eh, pues era un 46%. Es decir, tienes un, estás como más equilibrado. ¿Por qué decimos lo de los 250.000? Porque parece ser que era lo que en teoría hasta 250.000 te cubren ante un colapso del banco. Pero esto en teoría, porque si colapsan todos los bancos, pues tampoco hay dinero para cubrir los 250.000 o los 100.000. Si colapsa uno, sí, pero si colapsan muchos, no. Entonces, es un problema de gestión de riesgos. Claro, esta está ya la fiesta y, claro, Twitter se pone a tope. Twitter a tuitear, a escribir, a decir lo que sea, todo el mundo comentando lo mismo, se acaba el mundo. Muchos ya decían, oye, en la mayoría de las veces, nos guste o no, el Estado salva. Entra a hacer algo aquí. Diferentes tipos de soluciones, que es lo que ahora veremos que ha, que ha pasado. Pero es lo que suele suceder, en la mayoría de veces. A veces, como en el caso de Lehman, dicen no, que les den por saco, que se vayan para abajo. Pero no ha sido el caso, como ahora veremos. Pero lo mejor es que empieza la lista de pretendientes, los rumores. Que si j que si Jamie diamond en el que In diamond We Trust, eh, ya estaría preparando el contrato. Pero no, diamond se espera a, a más, a que se haya cenizas para él entrar. Eh, hasta hablaban de que el propio Elon Musk estaba abierto a que Twitter comprase... Silicon Valley Bank. Lo cual en otro caso hubiese dicho, esto es mentira, pero es que lo más que es probable, o sea, no tiene a un. A un o sea, no tiene suficiente con los problemas del código, con regenerar la empresa y tal, que el tío es capaz. No, dame dame y compramos también este, este pastelito llamado Silicon Valley Bank. Más cosas, en el lapso de 24 48 horas, pues otro banco llamado, llamado Signature, también, chapa, este en. En en, esta, en en Nueva York perdón Y bueno eh, Le siguen otros Porque aunque ya se ha solventado parcialmente Pues hoy, eh, por ejemplo, otro que se llama First Republic Bank, pues también caía no Y caían otros tantos por miedo, sobre todo En bancos pequeños regionales Por, por miedo que al, al no ser lo suficientemente grandes Pues cualquier pequeño desajuste eh, De que se les va Muchos depósitos, de que unos bonos No lo han valorado, algún tema de estos pues les hagan saltar por los aires, ¿no? Riesgo sistémico, pero eh, más concentrado a nivel local. Y nada, llega la solución esperada, ya desde ayer por la tarde era lo que se olía. ¿El que mm, Aquí ya entra también el debate, ¿no? Que si rescate, que si no rescate, en fin. Eh, lo que van a hacer es salvar a los depositantes, porque es lo de siempre, el depositante no tiene la culpa de una mala gestión del banco. También es verdad que como depositante, pues deberías, sobre todo cuando manejas las cantidades, de distribuir entre dos o tres bancos. Entonces, desde la Fed, con un programa que tiene un nombre muy divertido, pues van a respaldar a los depositantes y no van a perder dinero, ¿vale? Luego ya otra cosa son los accionistas del, del banco, que probablemente lo que venga es una colocación. Alguien se quede el banco al típico precio de un dólar, precio simbólico, asumiendo pues la deuda, el desajuste, etc. Es verdad que hay gente que comentó el balance y... Y era un problema de valoración contable principalmente, porque parece ser que en cash y en líquido tiene el dinero para prácticamente cubrir todas las necesidades de los depositantes. Prácticamente, ¿vale? Habrá ahí un baile de números. O sea, es decir, era más una cuestión contable. Pero bueno, el problema es el problema y ahí está. Decía el, el, el plan de rescate de los depositantes, se llama BTFP. P Bank Term Funding Program, pero lo divertido es que es, eh, casi coincide con las míticas siglas que ahora ya no se hablan que era Buy the Fucking Deep. Eh, también los iluminados del, del mundo del mundo de que acaban de llegar las inversiones, pues era el momento de cualquier caída. Eh, acordaros hace año y pico Buy the Fucking Deep es una oportunidad, no eh, compra el mínimo. Y este se llama BTFP. Alguien eh, en Zero Hedge decían Buy the Fucking Pivot. Bueno, es que hay que darle también jueguecito a todo esto. Entonces, por un lado, van a rescatar a los depositantes sin problemas. También le han abierto una ventanilla al banco para que pueda eh, coger bonos, depositarlos y le dan el valor del par. Es decir, tú invertiste el bono a 1.000, ahora vale 800 y tú pones aquí el bono y yo te doy los 1.000, ¿no? Y alguien, un Nick Givanovic, del que alguna vez he hablado en el club, ...que es un ex-Hedge Fund Manager, pues molaba mucho porque decía... ...oye, yo me compré una moto hace 20 años a 30.000, ahora vale 5.000... ...os la puedo poner en ventanilla y me dais el par value... ...en fin, este es el, el juego de Twitter... ...pero por ejemplo, una de las primeras colocaciones es que el banco HSBC... Eh, ...ha comprado la rama británica del Silicon Valley Bank... ...pues por la típica cifra de un dólar... ...entonces esto lo que harán es que... ...pues lo más normal es que lo despellejen en trocitos... ...y cada uno se quede una parte... Y a seguir funcionando, pues bueno, eh, por lo menos evitar el pánico bancario. Y como decía, hoy habrá lupa en abierto y voy a contar pues, las tonterías que se han dicho en torno a esto, ¿no? Y como pues, vamos a, vamos a dar palos sobre todo al mundo cripto, porque es que ha sido a mí ya casi de vergüenza ajena desde hace tiempo, o sea, entre unos y otros. Pero lo contaré en la lupa, que quieres escucharla, recordad, solo la envío por correo. Eh, te puedes escribir en las notas del episodio, en la lista del club no financieros O en la, en la misma newsletter, pues hay un casillero, dejarse el mail Y recibes la lupa, que solo se puede ir por correo Es muy sencillo, porque recibes un correo, le das a play eh, Cierras el móvil y se puede escuchar, sin anuncios, sin historias Que no acabe moviendo todo el correo, ojo Y vamos con los efectos de segundo orden, ¿no? Eh, bueno, están cayendo... Están habiendo problemas en otros bancos, por lo menos en las bolsas, porque claro, hay miedo y dicen, uy, a ver si aquí eh, no es el único banco pequeño relativamente eh, con problemas, ¿no? Y de repente cualquier día afloran. Es normal, ¿vale? Es, quiero decir, es normal tanto que peten más bancos como que ahora haya este miedo y luego acaben nada. Esto es dentro de lo esperado y de momento todo aguanta efectos de segundo orden, claro, ha salido a la lista de empresas que tenían una auténtica pasta metida allí, entre ellas, por ejemplo, Roku no sé si os acordáis que fue una de las estrellas del... De la, de la... de la sin razón post pandemia en las bolsas que era una empresa de pues que te integraba todas las, las plataformas de, de, de streaming tipo Netflix, Disney TV etcétera, en un solo aparatito no y se disparó una auténtica locura pues es que tenía 500 millones eh, solo en Silicon Valley, pero la lista de otras empresas con auténticas Barbaridades de pasta. Dentro de su. O sea. De la cantidad de pasta que tienen, eran ya barbaridades de pasta, ¿no? ¿no? No hablando en nuestros términos de gente a pie de calle, lo cual, volvemos a lo mismo, es un tema de riesgos, tanto del propio banco como incluso de algunos de sus depositantes por no diversificar cuando tienes esos auténticos volúmenes. Me no había puesto mucho a Camala. Otro ejemplo, este es del lado de las startups, lo contaba Miguel, Miguel Carranza, que es el, el fundador de Revenue Cat, ¿no? Es una startup, es un español, pero una startup allí en California y decía, pues que tenía, eh, pues que les ponía en, peli, en peligro, que ellos tenían allí el dinero, trabajaban con Silicon Valley y con Silicon Valley Bank. Y claro, eh, pues podía ser de el no poder pagar, no poder hacer nada, ¿no? Es como si tú estás en un banco y te cierran, pues ¿qué haces? No puedes pagar nada, no tienes pagar a los sueldos ni, ni ninguna historia. Esto también empieza, eh, hila mucho con el fin del dinero gratis, ¿no? No por la parte de... De Revenue Card, sino pues las startups que no levantan pasta. Encima, ahora un banco como este genera miedo, genera riesgos y por lo tanto desconfianza. Y es una bolita que se va haciendo grande. Otros bancos, como decía, que han, pues el Ferre Republic Bank, el Western Alliance, creo que es el nombre, que no lo veo muy bien. Eh, en fin, varios bancos que hoy les están gascando, algunos, la verdad, hasta un 65% en bolsa. Cuando el mercado cotiza eso, tampoco suele equivocarse. Tampoco es que se que te cotice una caída de un 10, un 15, dices, bueno, vale, eh, es que continúa el miedo. Pero un 60, 60 y pico por cien es que no tienen nada claro. Yo tuiteaba Lance Banky porque todo el mundo no, esto es el Lehman Brothers, no, esto no es el Lehman Brothers porque mm, eh, ya quisiese el CEO de Silicon Bank haber tenido un Lehman Brothers entre manos, porque, no, o sea, vamos, eh, lo conoceríamos. Eh, pero Landsbanki es el banco que petó en Islandia, ¿no? Y acordaos que luego meses más tarde eh, eh, estalló ya realmente la, la, la burbuja o la crisis financiera del 2008. Eh, no, sería lo más parecido, ¿no? Un pequeño banco que peta en un lado y luego pues el efecto acaba siguiendo. Pero tampoco podemos saberlo porque de momento lo, la Fed ha entrado a, a, parar, a parar los fuegos. Y igual funciona, es que no lo sabemos, es que es muy difícil porque al final son decisiones políticas y las decisiones políticas son una lotería Y otra reflexión interesante, el Silicon Valley Bank eh, era un mil bagger es decir, había multiplicado por mil su valor en los últimos 35 años La verdad es que el banco tenía por lo menos 40 años de historia, 35, vamos a ponerlos ahí 35-40 años y en 35 años, desde el pues, 1990, había multiplicado por 1.000. Pero se ha ido a cero en dos días. Esto es para reflexionar. Además, tú ves la gráfica de crecimiento y tal y dices, oye, pues esto parece estable. Es verdad que el último tramo es de locos, ¿no? Pero a cero en dos días. O sea, tú has ganado en 35 años un por mil y de repente a cero. No sé, esto es para pensar con el tema este de timing de market es mejor que timing de market... Mm. A largo plazo todo sube. En fin, no hay solución, ¿eh? pero hace también que pensar. Porque claro, una empresa de 35 años que ha ido bien y tal, pues, pero de un día para otro, al hoyo. Y como decía, en la lupa ampliaré más, pero por ejemplo, hilando flujos de dinero, startups eh, o empresas de... sí, startups y cripto, que las cripto, muchas de las empresas cripto, pues son como startups, ¿no? Por ejemplo, Coinbase, que... Cotiza y fue la, el, la, gran, la gran salida a bolsa de los últimos años. Pues el volumen de transacciones en Coinbase ha caído un 99,2% en las últimas 2, 24 horas. Todo esto porque ellos tenían emitido su stablecoin llamada USDC, que eh, pues estaba también ligada con el tema de, de Silicon Valley Bank. También viene porque había otro que es Silvergate que también ha tenido problemas. En fin, es que al final todo está conectado y es un auténtico castillo de naipes. Y otro ejemplo es un pampeador. Un pampeador de libro que todo el mundo, ah, qué guay tal, porque como dice las cosas que nos gustan que queremos oír los cripto, pues qué guay. Uno que se llama Anthony Pompiliano. Este es un tío que ha defendido... Bueno, un Maxi. Un Maxi que es un fanático loco de Bitcoin. El sistema fiat se va a la mierda y tal. Bueno, pues este tío tiene una firma de inversión llamada Morgan Creek Capital. Y tenía el dinero en Silicon Valley Bank. Y fue uno de los primeros en salir a decir que es que el banco había que rescatarlo. O sea, eh, como me interesa, pues que el mundo fiat y la regulación me el rescate. Pero luego... Eh, mm, no, mm, te defiendo lo otro porque es donde me están pagando. El tío decía que tenía, to que tenía todo su patrimonio en Bitcoin, pero luego realmente, eh, pues Morgan Creek Capital estaba metido en Silicon Valley Bank. Están o sea, ¿Cómo lo digo? No, ¿cómo lo digo no? Es que Alfredo Duro ya los caló a todos estos. Hasta mañana. ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta?